0: גיקונומי, פרק 421, והיום הייתה לי הזכות לשבת, וירטואלית, כי הוא לא מולי, עם אסף פלד, המנכ״ל ואחד המייסדים של מינט מדיה. מינט מדיה התחילה עם המותג של 90 מין, ורצתה לתת קול לאוהדי הספורט באשר הם, voice מהמובן הזה, אפשרות לדבר על הדעות שלהם, ומה הם חושבים על הקבוצה, ועל המועדון, ועל מה קורה, ומה יקרה, וזה תפס כמו אש בשדה קוצים, ובשנים האחרונות הם המשיכו להתפתח ולהתפתח, ולאחרונה אפילו על ידי כלכליסט לסטארט-אפ המעניין או מבטיח ביותר בארץ ולא בכדי. הרבה מהדברים שדיברנו עליהם פה בפרק מסבירים למה הם אחד מהחברות, למה הם אחת מהחברות הכי מעניינות שיש כיום אה, בישראל. חברה שמתעסקת במדיה ולא סתם הבאתי את ההשוואה שבטח תיראה קצת מוזרה לחלק מכם לדיסני, אבל תנו להם זמן, אז אולי הם לא יגיעו לגודל הזה ולחברה של אה, 200 מיליארד דולר, אבל... הם חברה סופר מעניינת וההשוואה הייתה לעניות דעתי גם במקום ודיברנו על בוב אייגר על המנכ״ל הנצחי והאגדי של דיסני מישהו שהזכרתי פה בפודקאסט לא מעט ועל ESPN ועל קוביד ועל uh, כדורגל אירופאי לעומת שחקני NBA ואיך שחקני NBA uh, מפיצים את הדעות שלהם ועל החברות שהם קנו כל מיני מותגים כולם פחות או יותר בעולם הספורט מכירים מהפליירס טריביון ולכל מיני מותגים אחרים שהם קנו לאחרונה מה שהפך אותם לחברת ספורט מהגדולות בעולם, מבין אלה שלא מחזיקות גם בזכויות השידור כמובן. אז פרק מרתק בעיניי, היה לי כיף גדול לדבר עם אסף פלד. וזהו, בואו ניכנס לעניינים. גיקונומי, פרק 421. תהנו. גיקונומי, פרק 421, והיום יש לי את הזכות לשבת וירטואלית, כי הוא לא מעולה, עם אסף פלד, המנכ"ל ואחד הפאונדרים של הסטארט-אפ הלוהט בארץ. מה העניינים, אסף? מצוין ראה מהזכות והכבוד הוא לי, כיף לראות אותך. תגיד, קיבלתם את החדשות בהפתעה? ככה בסקר הזה של כלכליסט? אני יודע שזה נשמע
1: מפתיע ואולי אף לא אמין, אבל אני אומר לך שהופתענו והופתעתי באופן מוחלט.
0: <laughs> טוב, אני מניח שיש <laughs> הפתעות רעות מאלו.
1: יש הפתעה, היו לנו כל כך הרבה הפתעות רעות בשנה האחרונה בעולם ובספורט וזה, נחמד מדי פעם להיות מופתע באופן חיובי.
0: אני כבר ארבע שנים. מאיים על שותפים שלי פה ב-Stream Elements, שאני אמצא דרך לעשות Pivoton או רק להוסיף ספורט למה שאנחנו עושים, כי זה נראה לי כל כך טבעי, ואני כבר ארבע שנים לא מצליח למצוא את ה-Use Case הנכון, המספיק מעניין אצלנו, ואני רק פותח עיניים על, על החברה שלכם. זה בסדר שאני אומר את זה?
1: לגמרי, אפשר לראות אולי בפודקאסט הבוקר ובמפגג בינינו סוג של פיבוט שלכם בכיוון של ספורט, או שזה מוקדם מדי?
0: לא, לא, ניסינו, דיברתי איתכם כבר ב-2018-19, רעיונות, שיתופי פעולה, יש דברים קטנים, אבל זה לא הולך לקרות. אני הולך להמשיך לקנא עד הודעה חדשה בחיים מהצד.
1: אפשר לארגן פה איזה פולו-אפ בהקשר הזה, אני אשמח לנסות לעזור.
0: כן, איך הגעתם לכיוון הזה? של מידיה וספורט, זה סיפור
1: האמיתי בינינו.
0: עזוב, עזוב את הקשקושים של הסיפורי מעליות האלה. ישבתי בבית ואשתי בדיוק אמרה, מה אתה חושב שתעשה עם חייך? ועזוב, עזבתי מהשטויות, תגיד לי מה קרה באמת.
1: תראה, אמיתית, ככה באמצע 2011, היה לי בא מאוד להרים סטארט-אפ, אחרי הרבה מאוד שנים כמשקיע דווקא. ופגשתי כל מיני חברים, אנשים, חבר'ה שהכרתי בתעשייה, יזמים. הייתי גם צריך עזרה, לא הייתי ממש יזם מנוסה. וחיפשתי איזה מאץ' עם יזם, שותף ורעיון. ואז נתקלתי בגילי, שהוא ה-co-founder שלי, אחד מ... מתוך השלושה, וגילי בא אליי עם רעיון בתחום הכדורגל. מהרגע שהוא בא אליי עם רעיון בתחום הכדורגל, כל השאר פשוט לא עניין אותי. אמיתית הבנתי שחיפשתי סיבה ותירוץ, כמוך, לעבוד בספורט. ואז פשוט ניסיתי לענות את הסיפור. ניסינו לחשוב על טכנולוגיה, ועל מוצר, ועל רעיונות, ועל סיפור למשקיעים. מבחינתי, אבל הכל היה, הכל, הדרייבר והמניה המרכזי, זה התשוקה שלי לכדורגל ולספורט, ואמיתית ההזדמנות שראינו לפני תשע וחצי שנים, להביא קונספט טכנולוגי חדשני לתחום שאנחנו הכי פאשונד לגביו בעולם. זה, ככה זה התחיל באמת.
0: דיברתי לפני כמה שעות עם שותפי היקר לפודקאסט של הכדורגל שאנחנו עושים פה מהצד, מר יונתן נמרודי, וכשמר נמרודי אומר דברים טובים על בן אדם אחר, אבל ממש דברים טובים, אני בדרך כלל מסמן אותו כמישהו מאוד חריף, כהרף של יוני בשמיים. ועליך הוא אמר איזה מילה טובה, שתיים, שלוש, ארבע, שרים. ובדרך אנשים חדים שיוני ממליץ עליהם, המחשבה שלהם היא לא רק היה בא לי לעשות משהו כיף, גם כנראה היה לך איזשהו כיוון מאוד ברור עסקית. מה זה היה אז ולאיפה זה התפתח?
1: רגע, קודם כל לא ידעתי שיוני נמרודי הוא השותף שלך.
0: שותף לפשע. שותף
1: של הכדורגל. כבר, א', הרווחתם פה הרבה נקודות, וב', אני קצת חושש. יש כל מיני דברים שיוני יודע עליי שאני... לא, הוא בונקר, הוא בונקר. הוא בונקר, הוא מעולה, נרגמתי, אז תמסור לו תמסור. אז תראה, הרעיון היה, בעצם שוב, אנחנו מדברים על, ככה תחשוב, אמצע 2011, תחילת ההתעוררות של הרשתות החברתיות כפקטור אסטרטגי בעולם היצירה וההפצה של תוכן. ואנחנו הסתכלנו על עולם התוכן, והנחנו שהטרנזישן מתכנים שבעבר נוצרו על ידי עיתונאים, לתכנים שיווצרו על ידי קונטריבטרס ופאנס, וככה משתמשים מן המניין, ילך ויתעצם בשנים הבאות, וחשבנו ושיערנו ב-2011 שאחד הוורטיקלים, הכי גדולים ומשמעותיים בעולם התוכן הגלובלי, שיכולו למנף תכנים שנוצרים על ידי משתמשים ואוהדים, הוא ספורטס, הרבה יותר והרבה לפני ובעוצמה הרבה יותר גדולה מכל ורטיקל אחר של תוכן. והרעיון היה לבנות מוצר וטכנולוגיה שיאפשרו במקור לאוהדים לבוא, להיכנס ל-CMS שלנו, להיכנס למערכת הייצור לתוכן שלנו, ולייצר תכנים באופן שיחליף עיתונאות מסורתית.
0: זה, 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 ה... זה, זה חזון ששמע, שברגע הראשון ששמעתי וראיתי מה אתם עושים, כי אני ודורון בדיוק הקמנו חברה אחרת ב-2012, אז הסתכלתי מה עשיתם, וזה זה, זה עשה הרבה שכל, והסתכלתי על הניסיונות הראשונים שלכם, וכל מיני קיק, וכל מיני כאלה שהיו פה ושם, ויש, אתה יודע, יש שלוש רמות. יש את הקשקשנים על הספה, יש את החבר'ה שלוקחים את הקשקשת ברצינות, ויש את אלה שזה המקצוע שלהם. שהברצינות והמקצוע, אתה יודע, זה אנשים שאולי טובים בעוד דברים, וכו' וכו'. אתם התחלתם ה... עד הסוף, עם הלונג טייל של הפרשנות ספורט. ובשלב מסוים עשיתם איזשהו מעבר אחד למעלה, נכון? במעלה הפאנל של הפרשנות נקרא לזה. איך זה קרה?
1: מספיק לך לגמרי. כל, נכון זאת, התחלנו אול אין. Uh, לכיוון של הלונג טייל, uh, זה תחת הברנד של 90 מינס, זה היה הברנד שיותר הכירו בארץ בשנים הראשונות, שמתפקס בכדורגל גלובלי, ובאמת ההנחה שם הייתה שעם המוצר והטכנולוגיה הנכונים, כל אוהד כדורגל יכול לייצר תוכן שהוא מספיק מעניין למיליוני הצרכנים, אוהדי הכדורגל שיצרכו את התוכן הזה. כבר בשלב הזה שהלכנו לאוהדים והלכנו ללונג טייל, הקפדנו אבל להכניס מנגנונים של quality control ו-curation, לא רצינו לה, להחליף את טוויטר בעולם הספורט, רצינו אובר טיים להחליף את ESPN, רצינו מצד אחד ללכת ל-Long Tail של קריאייטורס ואוהדים, מצד שני לייצר מערכות בקרה ולר טכנולוגי וצוות אדיטוריון פנימי, שמוודא שמה שמפובלש זה רק התכנים היותר איכותיים של אוהדים. זאת אומרת, גם לפני שעברנו, כמו שאתה שואל ראם, Uh, לאוכלוסיות שנקרא לזה יותר מנוסות של יצרני תוכן, כבר בצד של האוהדים והלונג טייל, אני חושב שבנינו פרוסס ומוצר שאיפשר גם מהלונג טייל הזה להוציא רק את התכנים היותר איכותיים, וגם כשהיום אתה צורך אצלנו את התכנים שמיוצרים על ידי אוהדים, אתה לא תשים לב להבדל בין, הת... בין התכנים שמיוצרים. על ידי הלונג טן אצלנו, למה שאתה צורך, תהיה אוהד כדורגל בסקאי ספורט, או ב-BT, או ב-ESPN.
0: תשמע, <שמע> אני תמיד <אני שמע> אומר <את שמע> שזה כמו, כמו פוקר. אתה יכול לשבת <שמע> הש... בש... בשולחן בווגאס, אם אתה מתיישב באיזשהו שולחן קאש, ויכול להיות, לידך יישב בן אדם עם צמיד של ה-WSOP, וזה בסדר, נקודתית. אתה אפילו, זה כמו שאתה יכול לשבת באמת עם איזה שגיא כהן כזה, או גרי נוויל, או לא יודע מי, ואתה תישב איתו בבר, והפרשנות שלכם זהה, לאורך זמן, בן אדם שהוא קונסטנז... אתה יודע, יהיה מעניין לאורך זמן, זה המקצוענים. ובאמת מעניין הרי ב-2011 קורה עוד משהו, גם הרינגר של ביל סימנס מתחיל בעולם, וקוראים עוד כל מיני דברים, אבל זה כבר לג... למעלה ההד, זה כבר האנשים ש-ESPN קיבלו מקונטיקט שם מיליון, מיליון, שתיים, שלוש בשנה, כל מיני... המתחרים של סימנס, סימנס בעצמו והמתחרים שלו, ואתם שהתחלתם מלמטה, אבל הרי בשלב מסוים אנחנו רואים עם בר וכל הדברים שקורים היום, ששתי הקצוות נפגשו, איך אתה ראית את זה אז?
1: לחלוטין. אז תראה, אז אנחנו, אמיתית, בשנתיים-שלוש הראשונים, באמת ובתמים, ואולי בתמים האמנו, שאנחנו יכולים ללכת על כל הדרך רק להתבסס על האוהדים. אבל כן, זה נכון, <אח> ככל שהביזנס גדל אחרי ארבע וחמש ושש שנים, הבנו, כמו שאתה שואל, שאנחנו רוצים ללכת גם יותר למעלה. לא על מנת לוותר על מה שאתה קורא למטה, על האוהדים, על הלונג טייל, רצינו להתחיל ללכת למעלה, כי ראינו כמוך את ביל סימנס, ורינגר, ומגמות אחרות בעולם הזה, שגרמו לנו להבין שהדיוורסיטי והשילוב בין היותר למעלה ללונג טייל הוא המעניין לצרכן הסופי. הוא המעניין למפרסם הסופי, וגם אנחנו הלכנו בשנים האחרונות ליותר למעלה. מה שכן, מכיוון שבחמש שנים הראשונות, שש שנים הראשונות של הביזנס, בנינו די.אן.איי שהוא לחלוטין מבוסס על הלונגטייל, על מנת להגיע יותר למעלה, היינו צריכים בעצם להשתמש ברכישות. וכמו שאתה בטח יודע, בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, קנינו ארבע חברות, בעצם תוכן, הן מאוד מוכרות, מאוד חזקות בארצות הברית, שיאפשרו לנו לגשר על הפער הזה. ולשלב בין הלונג טייל למה שאתה קורא למעלה. ואצלנו למעלה, אגב, הלך הכי רחוק שיש, והרכישה האחרונה שלנו, פליארס טריביון.
0: למי שלא מכיר... עובי האתלטים,
1: ספורטאים, לבמה ולזירה של יצירת התוכן.
0: אתם היום הפלטפורמת ספורטס, בלי, בוא נגיד, בלי התכנים עצמם, מינוס התכנים עצמם, הגדולה במערב, הגדולה בעולם?
1: תראה, אז פה אני צריך ככה להיזהר שאני נותן תשובה אובייקטיבית ולא, ולא סובייקטיבית. יש היום uh, מערכות דירוג uh, uh, סטנדרטיות של התעשייה שמדרגות בכל מדינה ומדינה, הן גלובלי, אבל בכל מדינה ומדינה, את הפלטפורמות ספורט דיג'יטל, קום סקור, מה שכולנו מכירים. כן. Uh, בשוק האמריקאי אנחנו היום, uh, מבחינת ספורט אודיאנס, אנחנו מספר שלוש. אוקיי? Okay. אחרי ESPN ואני NBC. מבחינת וידאו, זאת אומרת, כמות הוידאו שנוצרים ונצרכים בתחום הדיגיטל ספורטס, אנחנו לא מדברים על שידורי ספורט, מדברים על תכנים יותר קצויים. כן, 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 כמובן. אנחנו מובן. מספר אחד, אנחנו מספר אחד בקומסקור בשוק האמריקאי, וההנחה שלי, כן, ההנחה שלי שאם אתה אוסף את הדירוג קומסקור שלנו בכל המדינות בעולם, אנחנו נמצאים ב-14 מדינות ושפות, אין הרבה שחקנים גלובליים במטריאל הזו, אנחנו כנראה מספר אחד, או נקרא לזה טופ, 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 טופ 2 או 3. זה הערכה שלי,
0: הדרוג הגלובלי. זה משחק שראיתי אותו, יצא לי לדבר עם דרור, uh, בלי שם משפחה, בלי לסבך אנשים investingcom שהם עשו משחק מאוד דומה על כל מה שקשור לעולם ההשקעות, ואתם עשיתם את זה בכל מה שקשור לפרשנות ספורט, רק שאצלכם, בניגוד למ, ל, ל, לעסקים כאלו, שיש להם את כל האפיליאציה עם הפורקסים, כל הדברים האלה שהם עושים כדי ל, 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 להפוך לעסק מאוד מצליח, אצלכם תמיד מעל את העניין תוכן עצמו, השידורים עצמם, ויש כבר סטארט-אפים שקמו בערך בשנה שמינט מדיה קמו, אני יכול לחשוב על The Zone וכל מיני כאלה ש, שניסו לעשות את הקפיצה הזו, זה עבר לך בראש מדי פעם?
1: שאלה מצוינת. אה... ת... בוא נגיד, תמיד לאורך הדרך הסתכלנו על זה, נאלצנו להסתכל, משקיעים שואלים על זה, אנחנו שאלנו את עצמנו, האסטרטגיה שלנו עד היום הייתה לא. אנחנו מאוד מאמינים במיקוד, אנחנו חושבים שכל תחום התוכן בספורט, לפני ואחרי משחקים, תכנים יותר קצרים, ואפילו תכנים קצרים תוך כדי משחקים, הוא כל כך עצום, כל כך גדול, והוא לתפיסתנו בטווח הארוך יותר מעניין מהשידורים עצמם, והסיבה שהוא לדעתנו יותר מעניין מהשידורים עצמם, כי ב-2020 בש... וקוביד והתקופה שבה הפסיקו שידורי הספורט, או ירד לחלוטין בצורה משמעותית הרייטינג של שידורי הספורט, הוכיחו את הסכנה של לבנות את הביזנס שלך, ואני חושב שדזון זה דוגמה <laughs> כזו, בלי להיכנס לפרטים, בהתבסס על שידורי ספורט. סיבה אחת, המחיר שאתה צריך לשלם לזכויות של שידורי ספורט הוא גבוה בצורה שיוצא דופן, כן. היא סופר אינפלייטד, היא לא מאפשרת לתפיסתנו לבנות ביזנס כלכלי, אתה גם לא באמת בונה נכס לטווח ארוך. אתה קונה זכויות שידור מהליגות?
0: אתה משכיר לארבע שנים, במיליארדי דולרים או פאונדים, נכס, שעם כל הכבוד, אלא אם כן אתה ממנף אותו הלאה, כמו שדיסני עושים בצד אחד, או סקאי עושים בצד שני, זה התאבדות כלכלית. בוא נשים את זה על השולחן.
1: אז מה, בעצם, עכשיו לא רק שאתה משלם מיליארדים לארבע שנים, אתה גם בעצם, כל הביזנס שלך זה לטייב את הערך של הנכס הזה, כשבעוד ארבע שנים תבוא לעשות ביד נוסף. הערך שלו עלה בצורה משמעותית, ואגב, זה, 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 זה מה שקורה. ואתה אומר, דיסני, תסתכל על ESPN, זאת אומרת, ESPN... אני מדבר,
0: כשאני ש... ש... אומר דיסני, אני מתכוון ESPN. אני... לא, בוודאי, נוס... כן. לא, בדיוק,
1: אז אני אומר, ESPN, שאתה יודע, כל המודל שלהם מבוסס על היכולת to own זכויות ספורט, וכל ה-revenue והביזנס מסביב, וה-digital, מבוסס על ההנחה שהם owner של שידורי ספורט. אתה ראית שבשנת 2020, Unfortunately, <עוד> המודל הזה הוא, יש לו סימני שאלה פונדמנטליים בטווח הארוך. מה קורה ביום שהם לא יחליטו, מה קורה ברגע <עוד> שאמזון או פייסבוק יחליטו. אני <עוד> <שדה משין עוד> הייתי
0: <עוד> בשוק. זאת אומרת, אני הייתי בטוח וסימנתי את זה ב-2018 באיזו שיבת בורד אצלנו. אמרתי שהצגתי איזשהו רעיון בנוגע לספורט, אמרתי, תקשיבו, השנה החשובה, אני לא, לא הולך להציק לכם בשנים הקרובות, תדעו שב-2022 אתם תראו שהנה הנבואה שלי, שידורי ה-NFL, הדבר הכי חשוב פחות או יותר בספורט האמריקאי. דיסני לא תוכל לקנות אותו שוב, זה ילך לאחת מענקיות הטכנולוגיה, ושם תהיה ההזדמנות שלנו להיכנס פנימה. לא משנה איזה תזה פיתחתי, היפותזה, זה יתפוצץ לי בפנים כמובן, כי הנה שוב, דיסני קונה את זה בסכום עוד יותר גדול, וזה פשוט הפתיע אותי כל כך, והייתי בטוח, הנה, עכשיו הסופר ליג, הנה, זה, זה מה שיקרה, וגם זה יתפוצץ לי ב... <laughs> מבחינת הנבואה שלי. זה נראה כאילו הם לא יכולים לוותר על זה. זאת אומרת, הם תקועים עם הדבר הזה, הרשתות הגדולות בעולם, כי לא נשאר שום, ד... שום סיבה אחרת לצרוך יותר תוכן לייב ב... ב... בערוצים שלהם.
1: קודם כל, עובדתית לא נשאר שום דבר. זאת אומרת, זה... כ-Incour content category, זה, זה... זה הקטגוריית תוכן והזכויות היחידות שנשארו לרשתות הטלוויזיה, כסוג של, הייתי אומר, עוגן למערכות יחסים עם המס מרקר.
0: פלוס ריאליטי, פלוס טקסים וזהו.
1: נכון, נכון, הבעיה שה... נכון, בסדר, בסדר, הכסים אבל זה one-off, זאת אומרת, זה כמה פעמים בשנה. ריאליטי הוא משתנה מעונה לעונה, וזה אגב לא אותו סדרי גודל של סכומי כסף עצומים שמשולמים לפרמייר ליג ול-NBA, אבל אפרופו מה שאתה חלקת עם הבורד שלך כתחזית, כתזה לפני מספר שנים, אתה יכול ללכת ולראות אותך, אני חושב שזה אונליין, אחד הראיונות שאני אולי נתתי באחד הכנסים לפני שלוש וארבע שנים, אני הערכתי שבסופו של דבר, מתי שבעוד כמה שנים, החשיבות של אונרשיפ של שידורי ספורט היא כל כך גבוהה שהאמזונים של העולם גם יתחילו להסתכל על זה. בסופו של דבר, גם הם הולכים לכיוון של תוכן. עם כל הכבוד לדיסני, לאמזון יש בלנס שיט של עשרות, אולי מאות מיליארדי דולרים, והנה תורה, היום שאתה בא לראות משחקי פרמיירליק, פה בלונדון, איפה שאני גר, אתה יכול לראות את זה בסקאי וב-T, אתה יכול להתחיל לראות את זה יותר yeah. ויותר באמזון. אז בואי
0: אני אספר איך זה נראה, בגלל ש... חברינו הטובים בטוויץ' בכל זאת ניסו לטבול את האצבע הקטנה שלהם בבריכה הזו, אז הם קנו את המשחק הכי פחות מעניין של ה-NFL, ב-100 מיליון דולר לתשעה משחקים, מקווה שאני לא מתבלבל. וכיוון שלא יודע מה, 50% מהיוצרים בטוויץ' משתמשים בכלים שלנו, אז גם החבר'ה שנבחרו אה, מטעם ה-NFL לשדר את המשחק, כי זה קטע מגניב, אמרתי, הנה, סוף סוף החלום שלי מתגשם. והנפל היו כל כך זהירים, אתה יודע, הם לא הרשו לנו לשים שום שכבה מעל, שום דבר מעניין, שום אינגייג'מנט, וזה מתחבר גם למה שאמרת על ESPN, שאמרת, העסק של ESPN ודיסני הוא המשחקים עצמם, כן, זה רק בגלל שחברות כמוכם, וביל סימנס עם הרינגר שלו פשוט זזו הרבה יותר מהר. לא היה שום סיבה הגיונית שESPN לא היו עושים, ואני בטוח שכל משקיע בעשר שנים האחרונות שאל אותך, תגיד, למה שאתם תצליחו ולא ESPN?
1: כן, תראה, אני חושב שהשאלה הזו היא, היא, היא שאלה שהיא תמיד מעניינת, וזה נכון שתמיד האינקמבנט, השחקן היותר גדול, אה, הוא בפוזיציה יותר, אה, יותר מתאימה לבוא ולעשות את הדברים האלה, שבסופו של דבר ברוב המקרים הסטארט-אפים האלה שבאים ועושים, אתה יודע, כש, ב, בעבודה לפני האחרונה שלי הייתי ב-MNA של סיסקו, וקנינו אינסוף חברות, זאת, קנינו 15 חברות כל שנה. ותמיד היינו מסתכלים על חברות ועל פתרונות ועל מוצרים וטכנולוגיות ושואלים את עצמנו, למה אנחנו צריכים לשלם על זה מאות מיליוני דולרים? למה אנחנו <laughs> לא עושים את זה בעצמנו? כי אי אפשר. ה של החברות הגדולות, לא משנה אם זה סיסקו בטק או, או, או כל חברה אחרת, או ESPN בספורט, הוא כזה שפשוט לא מאפשר להם, לא מאפשר להם לייצר אה, דברים מהסוג הזה ולקדם אינוביישן מהסוג הזה. אגב, זו אחת הסיבות, ובטח ראם נגיע לזה בהמשך. שבארבע-חמש שנים הראשונות של הביזנס, בנינו את ה-90-מים, בנינו את המוצר, בנינו את הדרך החדשנית שמאפשרת לאוהדים לייצר תכנים, שאוברטיים יחליפו עיתונאים, בשלוש, בשלוש שנים האחרונות מה שעשינו, לקחנו את הפלטפורמה הזו, את הטכנולוגיה הזו, כמו חברה, כמו הרבה מאוד חברות ישראליות אחרות, ובנינו מה שנקרא B2B ביזנס, לקחנו את הפלטפורמה הזו, והתחלנו לקחת אותה ל-ESPNים של שמשתמשות בפלטפורמה שלנו, ובמוצרים שלנו, בטכנולוגיות שלנו, בתכנים שלנו, בניין טימים שלנו, על מנת לקחת את הספורטס, קונטנט ופרודקט אקספיריאנס שלהם, באתרים שלהם לנקסט לבל, וזו בדיוק התשובה לשאלה שלך, הם לא מסוגלים לעשות את זה לבד, זה לא רק ESPN, זה כמעט כל שחקן גדול אחר בעולם הזה.
0: היחידים שאני מוציא מן הכלל, שבאמת הרשימו אותי, זה הפרמר ליג עצמה, שלמשל עשתה של הפרמר -ליג. זה סופר מפתיע, באמת, אני, אני מוריד את הכובע הזה, ו, ו... זאת אומרת, בניגוד למשל לפנטזי של יאו, שהוא קקי פח ואני משתמש בו רק בגלל שאין מה לעשות, אני מסונדל כבר ותקוע שם, אבל אתה, הנה, הפרמייר ליג פשוט באמת מרשימים כארגון, אבל זה, זה לא, לא אינדיקטיבי, זה מאוד מיוחד.
1: אני קודם אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שאתה יודע, כמוך הייתי חולה ספורט עוד לפני שהתחלנו את מינית מידיה, הייתי אגב... אני חושב גם כמוך, יותר ככה בקטע של ספורט אמריקאי, בעיקר NBA, אהבתי כדורגל, אבל לא באותה, באותה צורה, באותה מידה. מהרגע שעברתי לגור בלונדון ולהתעסק בשנים הראשונות בעיקר בכדורגל, אתה יודע, למדתי להכיר יותר מקרוב את הליגות כדורגל שונות, ואת ההתנהלות שלהם, את הפרוס והקונס של כל אחד, ואני מסכים איתך שהפרמיאר ליג הדהימו אותי לאורך השנים, איזה ברנד וארגון בנו. אני לא חושב שאם אתה מסתכל 5-10 שנים אחורה כאוהד כדורגל, הליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה בעולם. היום זה אולי המצב, אבל לפני 10... 20 שנה זו הייתה הליגה האיטלקית. לפני 10 שנים היית מסתכל על הליגה, אבל יש משהו במותג ובביזנס שהפרמייר ליג בנו שהוא אבא ואנביון, ובמובן הזה זה אחד
0: הדברים אני, שלי. אני, אני לא אגיד לך מה זה. זה ה-8.6 ה... מיליארד פאונד של הזכויות שידור, ואיך שהן מחולקות. בניגוד לליגה בספרד, אנגליה הבינה את מה שהבינו ב-NBA מזמן, שאם אתה נותן כסף גם לחבר'ה למטה, הרמת עניין תעלה, כי יהיה באמת עניין בליגה מכל כיוון. אבל רציתי לשאול אותך משהו אחר, בגלל הרכישות שלכם, בגלל הדברים המעניינים שאתם עושים, בניגוד ל-Premier שאני כמעט ולא שומע, שומע שחקנים מעניינים, זאת אומרת, הם בעיקר עסוקים בלבגוד בנשים שלהם, או לא יודע מה ריינגיגז עושה אתמול או היום, ב-NBA... חבר'ה פשוט מרתקים אותי. זאת אומרת, אני שומע סיפורים של NBA בעבר או בהווה, גם בפלטפורמות שלכם, כאלה שרכשתם ממש לאחרונה ואחרות, והם פשוט התבררו גם כיצרני תוכן מדהימים.
1: מסכים איתך לחלוטין, ואני חייב להגיד לך, זה גם, זה גם דבר שהוא, אני כמוך צורך NBA באופן אובססיבי, אני חושב, משהו כמו 35 שנה, וגם כדורגל, ו, ו, ובאמת, רק בשנים האחרונות, מהרגע שנכנסנו לשוק האמריקאי, ב-2016, 2017, ובעיקר מהרגע שקנינו את הפלטפורמה של ה-Players Tribune, אני מבין עד כמה הספורטאים האמריקאים הם שחקנים הרבה יותר משמעותיים בכל ה-culture, התרבות, השיח החברתי האמריקאי, עד כמה כל אחד מהם, אנחנו כולנו רואים את לברואן ג'יימס וכולי, אבל שוב, כמו שאתה אומר, אתה יכול להיכנס אלינו ל-Players Tribune, ואתה רואה כל חתיכת תוכן שלהם. היא פחות מדברת על הקריירה הספורטיבית שלהם, היא יותר מדברת על המעורבות שלהם בחברה, על התלונות שלהם, על האפליה בין גזעית. אתה ראית כמה יצרני תוכן ספורטאים, השחקנים הכי גדולים ב-NBA, אפשר גם לציין שמות, כמה הם היו אקטיביים בפלטפורמות שלנו שנה שעברה, מול כל הנושא הגזעני שהיה בארצות הברית. אתה לא רואה את זה, אני מסכים איתך, בכדורגל, בכדורגל אירופאי, שמה העיסוק הוא נטו ב-2020, כשהספורט הפסיק לחלוטין, במרץ, אפריל 2020, מה שקרה, בגלל שבכדורגל גלובלי, הכדורגלנים מתעסקים אך ורק במשחק עצמו, כמעט אך ורק במשחק עצמו, הכמות יצירת תוכן והכמות עניין בכדורגל מאוד מאוד פחתה. מתברר שכשאין כדורגל, יש פחות ממה להתעניין. לעומת זאת ספורט אמריקאי, למרות שה-NBA עצר, וה-NFL עצר, וה-COLLEG ספורט עצר, היצירה והצריכה של תכנים אצלנו בפלטפורמה מאוד עלתה בגלל המעורבות של האתלטים האמריקאים והספורטים האמריקאים באספקטים חברתיים שמעבר לספורט עצמו. ולכן במובן הזה, ניינטימין מאוד מאוד סבלה בקוביד, לעומת זאת הברנדים והפעילות האמריקאית שלנו צמחה בקצב יותר משמעותי, זה מה שבדיעבד, גם מאוד עזר לנו.
0: כן, היה לכם שנה טובה, אין לכם תלונות מהבחינה הזו. תן לי להוסיף לך עוד אה, היפותזה. כן. עמוק מהתרבות, ובמה זה, זה בא לידי ביטוי? בכך שבייסבול זה לא רק ההווה, זה בעיקר העבר. כשאני שומע את ביל סימנס או את רג'ה בל מדברים עכשיו ברינגר, בוא'נה, עשרה אחוז מהזמן הוא מדבר על משחקים השנה, תשעים אחוז מהזמן הוא מדבר על התקופה שלו בשנות התשעים עם ג'רי סלון או עם מייקל ג'ורדן או לא יודע מה, ואני מלקק את האצבעות. זאת אומרת, אני אומר, איפה המקבילה של The Last לכדורגל האירופאי? בכדורגל האירופאי זה מרגיש לא אפילו על, 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 על העונה הזאת, מדברים על השבוע האחרון. מי זוכר בכלל מה קרה לפני שלושה ארבעה חודשים בין ברלי לווסטהאם? לא, אף אחד לא זוכר, אף אחד לא מדבר על זה. ובארצות הברית, זה חלק כל כך עמוק מהתרבות, עד שזה ממש גורם לי לחשוב איך, איך בחזון שלכם, אתה, אתה מצליח לבנות מספיק ערך מחוץ לארצות הברית, כי נראה לי בארצות הברית אתם הולכים להתפוצץ ורק להמשיך להתפוצץ, איך אתה מייצר דבר דומה באירופה? <sexually> זו שאלה מצוינת.
1: תראה חושב, כאחד שצורך כדורגל וגר בלונדון, אני חושב שעדיין בהרבה מובנים שום דבר לא משתווה ל ל לתופעה הגלובלית הזו, לפאשן הגלובלי שיש לכדורגל. זאת אומרת, באמת, עם כל הכבוד, עדיין לכל ענף אחר, שום דבר לא משתווה לכדורגל. אבל באמת בכדורגל, כמו שאתה אומר, למדנו, בצד העסקי יש אוסף של אתגרים. א', באמת לאתלטים בעיקר מתעסקים במשחק עצמו. Uh, בית העובדה שכדורגל הוא תחום מאוד גלובלי בשביל לבנות ביזנס בכדורגל, אתה צריך לדעת לבנות ביזנס מאוד מוצלח בהרבה, באוסף של הרבה מדינות. זה לא מספיק שאתה תהיה מאוד חזק ב-UK, אתה צריך להיות חזק מאוד בספרד, וחזק מאוד באיטליה, וחזק מאוד בגרמניה, וחזק מאוד במדינות הרלוונטיות באסיה, ובברזיל ובארגנטינה וכולי, וכולי ואז אתה מוצא את עצמך שאתה בעצם לבנות ביזנס מאוד גלובלי, שכל חלק וחלק הוא עם אתגרים לוקאליים בפני עצמם, ורק סכום החלקים, שלוקח הרבה זמן לבנות אותך, מביא אותך לביזנס מאוד גדול בהיבט במובד, במובד, הזה. מה שמאוד מעניין זה למשל מהצ'מפיונס ליג. ומה הפרמייר ליג השכילו לעשות, אני חושב, בעשר שנים האחרונות? הם השכילו לבנות במובן הזה ברנד מאוד מאוד גלובלי. לפני עשרים שנה לא היו כל כך הרבה אנשים ואוהדים ברחבי העולם שהיו מתעניינים בגמר ליגת האלופות. היום ה-Champions League זה התחרות הכי חשובה שיש, שיש ברמה הגלובלית. אנחנו, אם אתה מסתכל על הביזנס שלנו בתשע שנים האחרונות שאנחנו קיימים, בארבע-חמש שנים הראשונות בנינו 90 מין ברמה הגלובלית, ואז נכנסנו לשוק האמריקאי. ומה שלמדנו בשוק האמריקאי, אפרופו ביל סימנס וכולי, זה הפאשן העצום של אוהדים. המיקום האסטרטגי של האתלטים בענפי הספורט. העובדה שאגב, בכל ליגה אמריקאית יש כל כך הרבה יותר משחקים מכדורגל. כל יום יש לך אינסוף משחקים. העובדה שיש לך מאות מיליוני אוהדים שצורכים כל כך הרבה ענפי ספורט ברמה היומית במקום, במדינה, בשפה אחת, עם יוזר ואלי מאוד גבוה, מאפשר לשחקנים כמונו בעולם הטכנולוגי והדיגיטל לבנות ביזנס מאוד גדול בפרק זמן מאוד קצר. ואני אספר לך שהיום, אתה יודע, <Prizeurun> הם
0: בארצות הברית, למרות שאנחנו כל כך... אין בגלל זה גם שאלתי איך אתה... זה רק
1: בלפני 3-4 שנים.
0: כן, אין לי ספק לגבי זה, זאת אומרת, 90 אחוז, אוקיי, אז אני בראש לי, היית קצת מפתיע אותי, חשבתי 70-60, אבל 90 אחוז זה עושה שכל. אכפת אם אני אשאל שאלה מרגיזה של משקיע?
1: שמעתי כל כך הרבה כאלה שאני אופתע תצליח להרגיז אותי.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי זה מרגיז אותי, כי זה כזה בנאלי, ואני צריך לתת תשובות טובות, וקשה לי לתת את התשובות שלי, וזו שאלה שאני בטוח ששאלו אותך. תגיד, מה עם NFT? מה?
1: האמת? זו השאלה היחידה שבאמת מעצבנת אותי. או, אתה רואה? הבטחתי לך, לא? אתה יודע מה, אני חושב שיכולת לשאול, שמעתי כל כך הרבה, שא' יש לנו הרבה מאוד משקיעים, נאלצנו לגלץ לא כסף לאורך השנים, הרבה משקיעים, וגם... לפגוש הרבה משקיעים שאמרו לנו דבר, <laughs> אז כבר שמעתי את כל השאלות המזמינות, כרגע זו השאלה הכי מעצבנת שיש בפרקנין. בבקשה, בבקשה. אני, אני אגיד לך את האמת, מה למדתי? הדעה המאוד סובייקטיבית שלי, חלק מהמשקיעים שלי ישמעו את זה מאוד לא אוהבו את התשובה שלי. כנ"ל שלי. אני... <laughs> <laughs> כנ"ל שלי. אני לך, מה שאני למדתי בתשע שנים, תשע, עשר שנים האחרונות בביזנס, אחת לכמה זמן, יש לך איזה, אתה יודע, איזה ווייב, איזה רעיון חדש, איזה הייפ חדש, איזה התלהבות מאיזה קונספט חדש. חלקם יותר, חלקם פחות מעניינים. מה שאני למדתי, זה שאני חושב שמה שעבד לנו, גם לי באופן אישי לאורך השנים, זה קצת לחכות. זאת אומרת, לא לקפוץ על, על הווייב הזה כרגע, יש סיכוי לא, לא קטן שהוא יתנפץ. יכול להיות שהוא עוד ישנה את צורה הרבה פעמים, בואו בוא נחכה קצת, בואו נחכה חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש. אני, אני, תשמע, זה מעניין, אבל יש לי, יש לי גם לא מעט הסתייגויות. אני כרגע מעדיף לשבת, להסתכל, לחכות, לצפות בטעויות של אחרים, לצפות בלא מעט משקיעים גם, לדעתי, מפסידים הרבה מאוד כסף במטריה הזו.
0: רק בגלל שהסכומים כאלה גדולים, כי החבר'ה של NBA Topshot קבעו רף. אתה מדבר איתי על זכויות שידור ב-8.6 מיליארד פאונד, ששנינו מסכימים שזה נורא קשה להפוך את זה לביזנס, לך תצדיק ולואציה של 7.5 מיליארד דולר לחברה שקמה לפני לא יודע מה, ומוכרת משהו שאכן נמכר, בואו אני לא אגנוב דעת, הם עשו שם הכנסות של 550 מיליון דולר, ולכן המחויבות שלי לחברה היא באמת להסתכל לעומק על כל דבר, אבל בשלב מסוים אני חייב להגיד, I don't get it.
1: כן, נכון, ושוב, אתה יודע, לפעמים, ראם, אתה ואני צריכים לזכור. אני לא יודע בין כמה אתה, אני חושב שאני... אני כמעט
0: 40, אנחנו מספיק בומרים, שנינו, אתה עשית את זה. קודם
1: כל יכול להיות שיש משהו פה שלא טריוויאלי לנו לתפוס, ואנחנו מפספסים, כי אנחנו רגילים לצרוך את העולם הזה באופן שונה במשך לא מעט תמיד יש בהקשר הזה שאלה של, א', האם זה מעניין? כן, זה מעניין. האם יש הצדקה? האם העניין הזה מצדיק כאלה שווים וכזה טירוף כרגע? הניסיון שלי אומר שכנראה לא. ולכן אני, כן, אני מזכיר לך, זה טיפה מעצבן, זה טיפה מוגזם בעיניי, אבל אתה יודע, אני נהנה לצפות ולראות, ובהמשך, אני לא אופתע אם בשנה, שנתיים, שלוש עקובות, אנחנו גם נעשה משהו, זה יכול להיות רכישה, יכול להיות שיתוף פעולה, זה יכול להיות לבנות משהו פנימי, אנחנו נסתכל ונעשה בזמן ובמקום שמתאימים לנו.
0: יפה. שאלה מעצבנת מספר 2, מרשה לי?
1: אני חושב שהיא כנראה בהגדרה תהיה פחות מעצבנת מהקודמת.
0: לא יודע, היא משהו שמציק הימורים.
1: כן, כן. אז היא טיפה פחות מעצבנת מהקודמת. רק טיפה. כן, okay. אפילו קצת יותר מטיפה, כן. Uh, תראה, אני אישית לא, uh, לא מהמר בספורט, uh, uh, למרות שאני, אתה יודע, להבדיל מ-NFT, אי אפשר פשוט פה להתווכח עם העובדה שרוב מוחלט של אוהדי הספורט בעולם, רוב מוחלט של אוהדי הספורט האמריקאים, רוב מוחלט של אוהדי הספורט ההארדקור בכדורגל האירופאי, הם מהמרים
0: כל הזמן. אז לאן נגיד מלאם אינטי? הסתברות הומצאה עם... בגלל הימורים. אז בואו נסכים שהבני אדם אוהבים הימורים, בסדר. הביזנס קייס, נעזוב אותו. קיים אמיתי, אין לנו מה להתווכח עליו. כן. עכשיו, לחברה כן. כמו שלך, אולי אפילו כמו שלנו, לא יודע מה, בעיקר שלך, כי זה הרבה יותר רלוונטי לספורט, איך אתה מצליח תשע שנים לרקוד בין הטיפות כשהפיתוי כזה גדול?
1: אז אני אגיד לך ככה, תראה, אני אגיד לך מה, 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 מה למדתי לגבי, לגבי הנושא של, של הימורים. אוקיי? Okay. Um, אם אתה מסתכל למשל על השוק האמריקאי, השוק האמריקאי עד לפני שנתיים בערך אסור היה להמר בספורט אמריקאי בדיגיטל, באונליין, זה היה לא חוקי. בשנתיים האחרונות הוציאה לרגולציה, וזה הופך להיות, כמו שאתה יודע, יותר ויותר okay. חוקי, וזה הפך להיות, אתה, אתה יודע, יודע לא פחות ממני, אתה מאזין לביל סימאנס וכולי, הפך להיות... הדרייבר של, של ערך אחד הכי גדולים והכי משמעותיים שיש בשוק האמריקאי. הדבר המעניין הוא שגם לפני שנתיים, עוד לפני שזה הפך להיות regulated וכולי, זה היה שוק האונליין ספורט בדינג הכי גדול בעולם. למה? כי העובדה שזה לא היה, היה חוקי לא מנעה מכל אוהד ספורט אמריקאי לעשות את זה. אוקיי, זאת אומרת, הטבע האנושי של אוהד הספורט הוא, הוא, הוא כל כך בכיוון של להמר anyway כל הזמן, ככה שגם הרגולטור האמריקאי וגם אנחנו כולנו למדנו שאי אפשר באמת, אי אפשר באמת להתעלם מזה, אוהדים ימצאו דרך פחות חוקית לעשות את זה anyway, ולכן בסופו של דבר הדרך הנכונה פה היא, 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 הייתי אומר כן למצוא את הדרכים היותר נכונות, א', מבחינת התעשייה להתמודד עם התופעה הזו, לתת כלים ופלטפורמות שהן נותנות מענה לצורך של המשתמשים, אבל גם להגן על המשתמשים עד כמה שאפשר. ואני חושב שזה גם המוטו שמנחה אותנו. לבוא ולהגיד בתחום שלנו, שאנחנו רוצים להיות השחקנים בספורט, ולהגיד, בטינג, אנחנו לא נוגעים בזה, זה לא... בוא, אז, אז, אז בואו נלך לתחום אחר. האוהדים רוצים את זה. אני חושב שמה שמצאנו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, זה דרך שהיא דרך ביניים, שנותנת את הבלנס, וגם מאפשרת לנו ברמה הערכית, להרגיש נוח עם מה שאנחנו עושים בתחום הזה. אני לא רואה אותנו, יכול להשתנות, אני לא רואה אותנו הופכים לספורט בטים אופרטור. אנחנו לא נהפוך את הברנדים שלנו לכאלה שאתה בא ומשלים בהם עם הורים. זה פחות מתאים לנו ברמת ה-DNA, זה טו-מש-בי מבחינתנו. מצד שני, מה שכן עשינו בשנים האחרונות, זה לא מעט שיתופי פעולה. למשל עם ווין ופן דואל בארה״ב, שזה שחקנים גדולים בתחום הבטינג, שבעצם מאפשרים לאוהדים לבוא ולייצר ולצרוך תכנים אצלנו על בטינג ועל פנטזי, דיברת קודם על פנטזי, שזה תחומים מאוד גדולים, כולם מתעסקים בהם, Having said that, אם אותם אוהדי ספורט רוצים לבוא ובסופו של דבר באמת להמר, הם עושים את זה במקור אחר, לא אצלנו. אז, אז אני חושב שזה הבאלנס שאנחנו לקחנו על עצמנו מבחינת התחום הזה, והוא הוא, הוא, הוא גדול, הוא מייצר עבורנו לא
0: טוב, זה כבר לא שאלה מעצבנת, אבל הבאה בתור, ב, אני יורד במ, במורד ההייפ טריין ואני מגיע כבר למשהו שאני לגמרי מאמין בו, אה, והגיע לפתח דל, דלתך בשנים האחרונות או חודשים האחרונים יותר ויותר אודיו. זאת אומרת, ראינו מה החבר'ה של קלאבהאוס עשו, והם הציטו... די, די yeah. מדורה, זאת אומרת, בחודשים האחרונים, טוויטר נכנסו לעניינים עם ספייסז וברסטול, עכשיו זה, אתה יודע, מ-SoundCloud ו... וכולם, ו... ופייסבוק עכשיו נכנסים לעניינים, איפה אתם בסיפור הזה של אודיו?
1: כן, קודם כל, מן הסתם פה אנחנו... מה שנקרא אינובטיבים כבר לא נהיה, זאת אומרת השוק, השוק הפך להיות מאוד גדול עוד, עוד לפני שאנחנו נכנסנו אליו, וזה בסדר, כמו שאמרתי על NFT, לא חושב שאנחנו צריכים להוביל ולבנות פה כל שוק בעולם הזה. שוק עצום, אתה, אני כצרכנים, לפני שנתיים לא היינו נוגעים בזה, היום זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה, זה, זה מראה כמה גדול הפוטנציאל הזה. אנחנו כבר עושים לא מעט באודיו, אם אתה מסתכל על הרכישות האחרונות שעשינו, פליירס טריביון, אני חושב שאודיו, Uh, uh, בקטגוריה של ספורט, אחת האופציות הכי אסטרטגיות, הכי מעניינות בטווח ארוך, זה להאזין לשחקני NBA, להאזין לכדורגלנים, להאזין לשחקני NFL. שוב, רינגר עושים את זה, אבל עם כל הכבוד, אני חושב שאנחנו כשחקן שהוא מפוקס על ספורט, נמצאים בפוזיציה מאוד אסטרטגית לעשות רק את זה, לאורך זמן להיות השחקן המוביל במטריה הזו. אני מזמין אותך ואחרים כבר היום להאזין לאודיו פרנצ'ייזס שנמצאים אצלנו, יש למשל אחד שנקרא נקל-הדס, שזה בעצם סוג של דריבטיב, של TPT, של The Playhouse Tribune, שזה בעצם שחקני NBA'ים שמראיינים אחד את השני סופר מצליח בשוק האמריקאי. תוכן אש.
0: אה, אה, אני, אני אשים את זה על השולחן, אני שם את זה כדעה סובייקטיבית לגמרי, זה פשוט תוכן מעולה. אני צריך אני... כן, כן, אני, יש לי פה כמה חבר'ה פה איתי בחברה שהם פנאטים אה, יש סיכוי שהם איתי בפנטזי ואני מנצח אותם, אז אם הם מנזינים עכשיו, אז סאק uh, וטל זאטה, וכן, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, כי כיף לשמוע את החבר'ה מדברים, כי זה... הם מכניסים אותך פנימה. אין מה לברוח מזה, הם מכניסים אותך פנימה. אתה יודע,
1: קודם כל, כל זה 90's וכזה early 2000's, זו התקופה שאנחנו כולנו, התקופה וה-80's הכי רומנטית של, של ה-NBA וכולי, אז הם מביאים לשם את, הספור, את השחקנים הכי גדולים שיש, אז, ו, 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 ועם כל הכבוד לביל סימונס ולדרינגר, בעיניי מה שנקל האט זוכיח לי, זה שכשיש לך שחקן NBA. מראיין שחקן NBA אחר, והצד וה, 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 שמראיין יודע לעשות את העבודה, שום דבר לא משתווה לאותנטיות ולאינגייזמנט ולפאשן ולעניין שאתה מקבל שם כאוהד. ויש לנו אגב היום פרנצ'זס מקבילים, יש לנו פרנצ'זס שנקרא Trust Level בתחום של הNFL, שחקני NFL מראיינים שחקני NFL. ואם אתה שואל אותי בתחום של אודיו, עבורנו בשנה, שנתיים הקרובות, זה אחת הקטגוריות המרכזיות באקספנשן שלנו. אתה תראה אותנו עושים עוד דברים, אתה תראה אותנו עושים דברים בתחום של בטינג לאודיו, ואתה תראה אותנו עושים אה, 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 אודיו ב-90 מיד, אבל אני חושב שהפים המרכזיים שלנו זה להשתמש באקסס ובברנד שיש לנו מול הספורטאים והאתלטים. זה הדבר האחד שאנחנו, מינית מידיה, פליירסטרווין, יודעים לעשות לתפיסתנו, יותר טוב כמעט מכל שחקן אחר, בעוד ענפי ספורט, באופן שייצר ייחודיות וביזנס שהוא סופר מעניין.
0: איך אתה מנהל את החברה עכשיו? זאת אומרת, אני, אני, אתם, אתם עושים קצת הרבה, <laughs> אם להיות כן. זאת אומרת, אתם קצת אימפריית מדיה. איך זה נראה? לפני עשר שנים הייתם חברה קטנה, צנועה, טכנולוגית, אתם עכשיו ממש חברת מדיה עם כמה, כמה כבר עובדים? 150?
1: לא, אז קודם כל כך אנחנו קרוב ל-400. Oh. אנחנו רואים את עצמנו כחברת טכנולוגיה ותוכן, או אתה יכול לקרוא לזה... פלטפורמת מידיה, אבל שהיא בעצם מבוססת על ה-core-טכנולוגי פלטפורם שלנו ועל, ועל ה-content brand שלנו, ו, ובאמת, באופן שהוא יחסית חריג, בעיקר, אני חושב ש, שיש חברות טכנולוגיה מצוינות ב, 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 לפעמים בעולמות האלה, יש חברות תוכן נפלאות, בעיקר בשוק האמריקאי, בשוק האירופאי, אני לא חושב שיש עוד חברות, ואולי אני סובייקטיבי פה, בעולם ובוורטיקל שלנו, שהן לאורך זמן הוויז'ן והמישן שלהן הוא להצטיין. גם באזור הטכנולוגי, ולהצטיין גם באזור של התוכן, ולשים את שני, שני, שני סוגי ה-DNA האלה תחת קורת גג אחת. ולשאלתך, זה האתגר, זה האתגר האמיתי, המרכזי והאמיתי שלי, ככה כמי שמוביל את החברה בשנים האחרונות, בעיקר בשנים האחרונות. כי באמת בשש שנים הראשונות היינו גם חברת תוכן, אבל הטכנולוגיה הייתה הדבר המרכזי, הנכס המרכזי. בשלוש שנים האחרונות הפכנו להיות באמת בתחום של דיגיטל ספורט, אחת החברות תוכן, הכי פרימיום, הכי טיר הכי נחשבות שיש בעיקר בשוק האמריקאי, והשילוב של שני העולמות האלה, חברה שמצד אחד מאוד טכנולוגית ישראלית. יש לנו בערך סווה טכנולוגי של 100 איש בתל אביב. מצד שני, אתה יודע, 150, 160, 170 איש בניו יורק שמתעסקים ביצירת תוכנים אטלטיים, וכל הליגות הגדולות וכולי וכולי, שני העולמות האלה תחת קורת גג אחת, אני מניח שאין... יותר מדי חברות אחרות שעושות את זה. דיסני, לא יודע,
0: אתה נכנס לנעליים של, לא יודע, של בוב אייגר, זה באמת, אתה יודע, רק בסדר גודל, כמה סדרי גודל למטה מבחינת הסקייל, אבל אין הרבה חברות שבאמת זה באמת טכנולוגיה ובאמת מידיה שאתה אחראי עליה. כן, אז תראה, קודם כל, מהאנלוגיה
1: מחמיאה, אני חושב שיש לי עוד בערך, לא יודע, 30 שנה לעבוד קשה בשביל להגיע... יש לך גם עוד 30 שנה
0: פער בגיל, 20 שנה פער בגיל, אייגר, יש
1: לך זמן. אני מסכים איתך שאנחנו מחפשים מדי פעם, אפילו כשאנחנו מדברים עם משקיעים, כשאנחנו מדברים, מנסים לתקשר את החברה לעצמנו או לעיתונות. אנחנו מחפשים אנלוגיות, ואנלוגיה באמת היחידה, אתה צודק, של חברה שלאורך זמן בנתה פלטפורמה טכנולוגית מצוינת, ייחודית, חזקה, עמוקה, והיא טופ-נוטש בעולם התוכן הזו דיסני, ואגב, אנחנו כחברה... אחת לחודש, חודשיים, ממליצים לכל העובדים בחברה לקרוא איזשהו ספר שהוא רלוונטי לביזנס, לחזון שלנו וכולי, וכשיצא לפני שנה וחצי הספר של בוב אייגר, Ride of a Lifetime, כן. מיד קנינו אותו וחילקנו אותו לכל העובדים, כי אין עוד דוגמאות של חברות שלאורך עשרות שנים הצליחו לבנות מצוינות בטכנולוגיה ותוכן. אגב, בוא אני אשאל אותך, ראם, אתה יודע מי החברה הנוספת שמצטיינת, בעיקר בעשור האחרון גם בטכנולוגיה וגם בקונטנט? אני
0: גם בטכנולוגיה וגם בקונטנט. Yeah. זה, זה טריקי, כי אני, מה שאני תופס כקונטנט, הרבה אנשים אחרים, לא יודע מה, הגיא רולניקים של העולם יגידו פייסבוק, זה קונטנט, אני חולק עליו מאוד בנושא הזה. אז אתה מתכוון באמת לקונטנט? עזוב, בוא נבזבז את הזמן של המאזינים.
1: כן. אז תראה, קודם כל פייסבוק זה מבחינתנו חברת טכנולוגיה בלבד, היא מן הסתם עוסקת בשינוי ה-distribution content, אבל היא לא מייצרת תוכן, אין תוכן שהיא לא owner של... תשמע, הניו
0: יורק טיימס הם פלטפורמה חזקה של תוכן וטכנולוגיה, אבל הם לא מספיק טכנולוגיה. זה
1: נקרא תוכן, נטפליקס? בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: בוודאי, okay. בוודאי. הם, הם זה בדיוק <דוגמה> הדוגמה הזאת, חברה שהיא תמיד הייתה ידועה כחברה טכנולוגית, אתה יודע, הטאלנט דנס קולצ'ר שלהם, של הם לא מביאים ג'וניורים, הם מביאים רק את הטופ, טופ, טופ של התעשייה, ותמיד היו ידועים בזה, וזה בול הדוגמה, כי היום אתה חושב על נטפליקס, הם לא, הם לא מדברים כאילו הם חברת מדיה, הם חברת מדיה. הם החברת מדיה, אין אף חברה בעולם שמוציאה על מדיה, על תוכן מקורי כמו נטפליקס בעולם. הם מייצרים יותר מאשר כל האולפנים ביחד היום, זה בול, אתה צודק, זה בול זה.
1: נכון, אבל הם התחילו כחברת טכנולוגיה. נכון. זאת אומרת, בעשור הראשון של נטפליקס... ואני מזמין את כולם לקרוא את ספרים לאורך השנים על נטפליקס, הם היו first and foremost חברה טכנולוגית. ואני מאמין שלאורך זמן לבנות מובילות בעולם המורכב הזה, אתה חייב תמיד להתחיל מהצד הטכנולוגי, ואם אתה בונה פלטפורמה טכנולוגית נכונה וסקלבילית במשך 5 שנים, אתה אחרי זה יכול להיות גם מוביל גלובלי מהכיוון של התוכן. היום אתה כבר לא יכול להיות במקום שבו אתה יכול לבנות חברה שהיא סוסטיינבל לאורך כמה עשורים, רק מהכיוון של התוכן. אנחנו רואים אנחנו רואים מה קורה לטלוויזיה, אנחנו רואים מה קורה לעיתונות. אם אתה בונה פלטפורמה טכנולוגית ומעליה מלביש תוכן, נטפליקס זה דוגמה מצוינת, אנחנו מקווים שבעוד 20 שנה, נסתכל אחורה על דיג'ל מדיה, בתחום של שורט פורם, קונטנט לספורט ולקלצ'ר, אנחנו התחלנו כחברת טכנולוגיה ישראלית, וצמחנו כחברת תוכן גלובלית, נקווה שזה גם ייכנס לאנלוגיה של מעט מאוד חברות שהשכילו לשלב בין שני ש
0: כן, למי שרוצה דוגמה, אז הספר זה של שם... הוא לא, אז הוא מדבר יפה על סטיב ג'ובס מן הסתם, על המערכת יחסים ביניהם, אבל הבכיר היחידי פחות או יותר בדיסני שמקבל ככה קרדיט ממנו, זה קווין מאיר, שעזב עם פרסום הספר לטיק טוק ומאז כבר לא שם, הלך לעשות משהו okay. אחר, אבל קווין מאיר מקבל את, ה, את הפרופס למרות שהוא היה ב-M&A, כמוך, כמו שאתה היית בסיסקו, אז הוא היה בדיסני ועשה יחסית... אתה יודע, הוא לא ניהל הרבה אנשים, אבל העובדה שהוא דחף לדיסני פלוס, ועשה את הקנייה הטכנולוגית שמאפשרת היום לדיסני פלוס, זה אחד הדברים שהצילו את דיסני בשנה הזאת, שבה הפארקים, שזה המנכ"ל הנוכחי של דיסני, נמחק לגמרי, והקרוזז נמחק לגמרי, ודיסני בשיא כל הזמנים, כי קווין מאיר עשה את הקנייה שאפשרה את דיסני פלוס טכנולוגית.
1: לא בכדי, הוא האקזקטיב הכי חשוב, ששירת תחת ווב אגב, אפרופו, למי שאין ס... קודם כל, אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, גם את הספר האחרון של... על הקלצ'ר של נטפליק, שנקרא No Rules Rules, שמספר הרבה מאוד. ספר מעולה. על איך לשלב ולבנות... זה נקרא No Rules Rules. כן, כן, לא, ספר מעולה. אנחנו...
0: שלחתי את זה ל-HRית שלנו, שאמרתי לה, אני מצד אחד קשה לי עם התרבות ששם, זה סופר אגרסיבי ולחתוך גרונות, מצד שני אני מקנא עד עמקי נשמתי. כן,
1: אז אני אגיד לך ככה, תראה, ב... לידרשיפ שם את האחרון שלנו לפני כמה חודשים, שהוא כזה מעל זום גלובלית למשהו כמו מאה איש, הבאנו את הצ'יף, ככה, people office. ככה הג'ר של נטפליקס, בשביל באמת ללמוד איך הם בנו טכנולוגיה ותוכן באותה תרבות לאורך זמן, ומה שאתה אומר הוא נכון, אתה לומד שיש שם דברים מדהימים, בצד שני יש שם גם דברים קשים. אז זה לא שאני מזדהה עם כל דבר היא שהם היא עשו, היא בעצמה פוטרה, לא אתה
0: עכשיו. יודע, היא בעצמה אחרי 20 שנה שהיא הובילה את התרבות הזו בשלב מסוים, היא בעצמה כבר לא עמדה ברף ונזרקה באותו רגע. זאת אומרת, זו תרבות הכי ספרטנית שיש, ואם כמה, שאני, יש לי הרבה מהתרבות הזו על עצמי ואני יודע את זה. אני גם אדם נחמד, אני מנסה להיות נחמד וחשוב לי שיהיה טוב פה לאנשים, וזה מתנגש בהרבה מקומות כאלה.
1: לגמרי, אפרופו ביל סימונס ובובייגר, יצא לך לשמוע את הריאיון שביל סימונס נתן לבובייגר אחרי היציאו של הספר?
0: ברור, 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 אתה יודע, זה, 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 זה בדיוק הדברים האלה שאתה אומר, פאקינג שיט, זה נשיא ארצת הברית הבאה, אתה, אתה מבין? כאילו זה, זה ברמה הזו. תותח על זה זה זה. ש,
1: אתה, יודע, אתה יכול לשמוע את בובייגר מתראיין על הספר בעשרה מקומות שונים, אתה שומע את ביל סימונס מראיין אותו, ומה ביל סימונס יכול להוציא ממנו, וזה זה, זה, זה השילוב. כי ביל היה הצלח, עובד שלו.
0: כי ביל היה באמת עובד, וזה באמת, באמת אחד מה... אז אתה יודע, מתחת לבובייגר זה ESPN והבוסים שמה, ומתחת ל-ESPN זה כל הדברים שהגיעו עד לביסים, זה לא שהוא עובד שלא ישירות, אבל זה באמת בעיניי מייצג, כיוון שאני כל כך בולי של קריאייטור אקונומי, בעצמי, זה פספוס עצום של הענקיות.
1: כן. כן, 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 מס, מסכים איתך.
0: זה לקרוא. לא הרבע מיליארד דולר שביל סימאץ בסוף מכר את דה למתחרה בעלת הגוון הירוק שם, זה בעיקר הפספוס הקונספטואלי שדיסני, אה, פשוט, אתה יודע, M&A, 85 אחוז או 80 אחוז מהמקרים נכשל. האינוביישן בחברות גדולות זה לא רק שהן לא יודעות ליצור אותו, הן גם לא יודעות לתחזק אותו כשהן קונות, קונות, אז אני אשאל אותך, איך אתה הולך לעשות את זה שונה? זאת אומרת, אתה עכשיו... קונה לא מעט מותגים, ובסוף מותגים זה לא משהו ריק. זה אנשים שמנהלים את המותג, וזה היה הפשן שלהם. איך אתה שומר אותם מרוצים בתוך מינט מדיה?
1: קודם כל, 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 כל בעיניי הדבר הכי חשוב הוא הנחת המוצא, והמודעות לעובדה שכמו בדיוק שאמרת, שהסטטיסטיקה היא שה-70-80% מהרכישות נכשלות, וכמו שאמרתי קודם, אני במשך ארבע שנים עשיתי רכישות עבור סיסקו, ו-70% מהרכישות שעשיתי נכשלו. עכשיו פלוס מינוס, אוקיי, סטטיסטית, בגלל חוסר היכולת של הרוכש להבין את ההבדלים בקלצ'ר, לתת את המקום, לתת את הספייס לקלצ'ר החדשני שיגיע פנימה, ובאמת לקדם ולעשות סקיינינג לאינוביישן באופן פנימי. אני חושב שאנחנו ניגשנו לרכישה הראשונה של מנטל פלוס לפני שלוש שנים, שנים, הבנו שיש לנו סיכוי טוב להיחשט. Uh, ואני חושב שהגישה כל כך זהירה uh, לתהליך הזה, ואני וה... חושב שהריספקט שנתנו לצוות שהבאנו פנימה, והחופש פעולה שנתנו להם, וההבנה שאסור לנו לאנוס את הקלצ'ר שלנו על הקלצ'ר שלהם, היא בסופו של דבר, יש אחרי זה אין סוף פרטים, מה אתה עושה בביזנס, ומה אתה עושה בתוכן, ומה אתה עושה במכירות, בסופו של דבר זה כמה כבוד אתה נותן לקלצ'ר החדש, וכמה אתה מבין ומפנים את זה שאתה קנית, את הקלצ'ר החדש, מתוך הבנה שחלקים בקלצ'ר שלך לא השכילו ולא הצליחו ולעולם לא הצליחו לבנות בפנים מה שהקלצ'ר הזה ייצר בחוץ. והדוגמה הכי חזקה, שייצרה לנו את האתגרה הכי גדול באינטגרציה של רכישה זה פליירס טריביון, שקנינו א' בדיוק חודש-חודשיים לפני שהתחילה הפנדמיק, לפני שהתחיל קוביד, אתה קונה את זה, זו רכישה לא זולה. זה בערך 100 איש, עם תרבות מאוד מאוד שונה. אתה מניח שאנשים באים בבוקר למשרד ויושבים כל יום עם שחקני NBA? NBA. אתה יודע, קנינו, באמת, קנינו את זה ובנינו קומה נוספת במשרד שלנו בניו יורק, בפברואר 2020, חודש לפני קוביד, שהיא סטודיו לשחקני NBA, עם לאנג' לשחקני NBA וNFL וכולי. זה סוג האנשים שרכשנו בפלייאוסט ריביון. תרבות שונה לחלוטין. וחודש אחרי זה העולם נסגר, הספורט נעצר, התקציבי פרסום נעצרים, חברה מהסוג הזה, קלצ'ר שולל לחלוטין, החלטות אישיות מאוד מאוד קשות, שכל חברה, כל מנכ"ל היה צריך לקבל בשנה שעברה ב-2020. אני <אח> בכלל הייתי אמור לעבור לניו יורק, והנאלצתי לעצור את המעבר. <אח> ואני לא יכול להסביר כמה קשה היה ה-Cultural Clash, אוקיי? בין פליירס ריביון למינית מידיה. אבל אני חושב שככל שעבר הזמן, וככה עברנו את השוק הראשוני, בעצם הבנו, אני מאמין, שהדבר הכי חזק ברכישה של הפליירס טריביון, זה שיש להם קלצ'ר כל כך שונה משלנו, במובנים מסוימים גם מאתגר יותר משלנו, באופן כ... אבל הם בנו דבר כל כך מדהים, ואם אנחנו ננסה להפוך את הקלצ'ר שלהם לקלצ'ר דומה לשלנו, אנחנו נהרוג את מה שהם עשו. אם לעומת זאת ניתן ספייס ומקום וחופש פעולה לקלצ'ר שלהם להמשיך... להיות מה שהוא בתוך הספייס שלנו, אז בסופו של דבר החיבור של האחד והאחד ברמת הקלישה יהיה הרבה יותר גדול משתיים, וזה מה שקרה עם הפליירטס טריוויון בחצי שנה האחרונה, לא בחצי שנה הראשונה. זה היה מאוד קשה ומאוד מעניין.
0: זה היה אחד הרגעים הקשים בתקופה שלך. זאת אומרת, אני יכול להעיד על עצמי, לא מרץ 2020, שאנחנו עולים לפגישה עם המשקיעים, והשיחה הקשה הזאת של חברים, אנחנו לא יודעים מה הולך קדימה, אנחנו צריכים שלפחות שנתיים כל אחד שיכין רשימה של מה הוא עושה כדי uh, לדאוג לזה, ואתה חודש אחרי שעשית רכישה כל כך גדולה והעמסת על הפיירול 100 אנשים, זה היה יום קשה?
1: זה היה כנראה יום הכי קשה, ובכלל, חודשיים, שלושה, ארבעה הכי קשים, למעשה עשינו שתי רכישות גדולות, זה הכל בעיתונות, אפשר לראות, של פן סיידד ופליירסט רביון, אני חושב שמשהו כמו 150-160 קומביינד, uh, ממש חודש, חודשיים לפני קוביד, וכן, זה, זה היה היום והשבוע הכי קשים. אגב, רק להגיד, זה, אני גם סיפרתי את זה בעבר, אבל מה שהוסיף חטא על פשע זה ששבוע לפני היום הזה, אני בעצמי נדבקתי בקוביד, והאופן שבו נדבקתי בקוביד, לקחתי בחוסר אחריות את הבן שלי בין השמונה, לכבוד הימולדת שלו, למשחק גביע אלופות בין אתלטיקו לריאל באנפילד.
0: המשחק <אדבק> של ההדבקה המונית המשחק... הכי גדולה.
1: השלוש טייל הזה, הסופר ספרדר, היו עשרות אנשים כן. שמתו שם בזה, ואפילו היה אנשים, חלק מהמשקיעים שלי אמרו שאני חסר אחריות כשאני הולך למשחק, אז אמרתי, זה עבודה, אין לי ברירה.
0: כן, שמע, אני, אני... ב... אני, אני, אני יכול להגיד לך שהיה לי כרטיס למכה בחיפה, הפועל שבע, חצי גמר גביע, ואני וחבר היחידים שרצינו שנס... למצוא, ו... ואשתי אומרת לי, אתה לא נוסע, זה חסר אחריות בצורה מטופשת. ואמרתי לה, אני כן נוסע. נכנסנו לאוטו, שאני לא אגיד שאני עשיתי משהו אחר, ובדרך שהמשטרה עצרה את המשחק, בגלל המשחק שאתה היית בו כמה ימים לפני כן, הייתי, הייתי אני חסר להיות בדיוק כמוך מהבחינות, אבל אני מחזיר את זה עכשיו אליך, אתה, אתה חוזר, אתה חולה בקוביד.
1: ואז אני חולה בקוביד, ואז, אגב, באותו לילה, באותו לילה שאני ישנתי עם שלי בליברפול אחרי המשחק, באותו לילה רודי גובר נדבח, נדבק בקוביד במשחק של יוטה נגד OKC, כן. באותו לילה קמתי בבוקר במלון בליברפול וראיתי שסגרו ב-NBA, ש... יום אחרי זה הודיעו שמבדלים את כל המשחקים באירופה, באמת הבנתי שהייתי במשחק הכדורגל <coughs> האחרון שממשק עם קהל. המשחק היה כל כך מדהים שכשאנשים שאלו אותי איך מקבל קורונה או מת מקורונה אחרי המשחק הזה, אני את שלי עשיתי, אני בסדר <laughs> עם זה. <laughs> ולמה אחרי זה קיבלתי קורונה, ושלושה ימים אחרי זה נאלצתי להיות בישיבת בורד, שבה העולם התהפך, הספורט נעצר, והתחלנו לחשוב מה אנחנו עושים פה.
0: <laughs> איך זה נראה? זאת אומרת, מה שאתה יכול לספר, כאילו, מעבר ל... בסדר, חותכים בהוצאות בה וכל הדברים הלא נעימים שקשורים בזה, ולא ניכנס לזה, כי זה באמת לא מהדברים מה שאני רוצה לדבר עליהם, אבל איך זה נראה אסטרטגית? זאת אומרת, אחד הדברים שמעניין אותי לקחת את זה מכאן זה מה חשבת שתעשה שנה אחורה, ומה אתה הולך לעשות עכשיו שאתה רואה לאיפה העולם הולך מעכשיו קדימה.
1: כן. אז תראה, אז אני חושב ש... א', א' אני אגיד בשיא הכנות, היינו יחסית, 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 זה היה קשה, היינו יחסית קרי רוח. א', כי ההנהלה שאיתה הגענו למשבר, על הזו, היא הנהלה שעובדת הרבה שנים ביחד, שיש לה סוג של... קונפידנס וטראס בתוכה. זה נראה שעברה כבר כמה תקופות מאוד קשות. אם אתה זוכר, ב-2018 היה משבר מאוד חריף בעולם הפאבלישינג עם שינויים בפייסבוק, שהרג הרבה מאוד חברות. זה גם אצלנו ייצר משבר קשה, והעובדה שצלחנו את המשבר הזה, פתאום הרגשנו שיש לנו איזשהו סוג של פלייבוק להתמודד עם משבר מאוד חריף. אז, אז קודם כל, העובדה שהיינו שם שנתיים לפני, עזרה לנו. הדבר הנוסף, ראם, הוא שהנחנו במרץ 2020, אמרנו, בואו ניקח איזה צעד, צעד כאילו, ככה... בואו נניח שהמשבר החריף הזה ייקח רבעון. זאת אומרת, ההנחה הראשונית שלנו הייתה שהוא ייקח רבעון. הנחנו אה, שאנחנו צריכים להיות מאוד פרואקטיביים, לפעול מהר מאוד, לא להסס, לא לחכות, לא להיפגש עוד שבוע, לא להיפגש עוד חודש, אלא באמת לקבל כמה החלטות מאוד 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 קשות, כולל לחתוך בהוצאות, קיבלנו אותן באופן מיידי, והנחנו בתור, בתור התחלה שיהיה פה משבר של רבעון. אה, אבל... קיבלנו צעדים והחלטות ויישומים קשים באופן מיידי, בצורה כזו שאם הוא נמשך מעבר לרבעון, נגלה שלא הפסדנו יותר מדי זמן. אני חושב שהיינו מאוד מהירים ככה להבין למציאות בעיניים, ואחרי חודש-חודשיים, באזור מאי, הבנו שלא משנה כמה מהר יחזור הספורט, והעולם יתאושש וכולי, יש סיכוי שיש פה משבר של סדר גול של שנתיים, ומה שעשינו אז זה, זה, זה שינוי משמעותי באסטרטגיה. עשינו בו, בשיא הכנות, עוד הקטנה, בהוצאות. זה, זה היה כואב, זה, זה, זה היה מאוד מאוד לא פשוט, אבל היינו מאוד מהירים וחדים. אני חושב שמה שעוד השכלנו גם לעשות, ויש לזה הרבה אבידנס, אנחנו הצלחנו לראות, אני חושב, מבעד לערפל, עם יחסית הרבה שקט נפשי. את ההזדמנויות האסטרטגיות ארוכות הטווח שהמשבר הנוראי הזה יכול לייצר עבורנו, ואת הפגיעה העצומה שהוא כנראה ייצר לחלק מהמתחרים שלנו. ולכן במקביל לטיפול במשבר, התחלנו למנף ולהסית חלקים בביזנס לכיוון של, ככה, של ההזדמנויות. ולכן מה שקרה זה שברגע שהתחילה התאוששות קלה בקיץ של שנה שעברה, ביולי, באוגוסט, הספורט התחיל לחזור לאט-לאט, עדיין בלי קהל, עדיין בלי תקציבים, היציאה שלנו החוצה הייתה כל כך מהירה, בגלל שדאגנו לא רק לטפל במשבר, עשינו את זה נורא מהר, אלא גם מהר מאוד התיישבנו וניסינו לזהות ולעבוד ולהתפקס על ההזדמנויות.
0: בוא נעשה שאלה אחת אחרונה, לפני שנדבר קצת על חזון קדימה. איפה אתה רואה את השילוב של קומרס ומרצ'נדייז בחזון שלכם?
1: כן. אז אנחנו, אז, אז אנחנו חושבים שצריך להיות לו מקום משמעותי. אה, הרכישה הראשונה מתוך הארבע שעשינו, מנטל פלוס, קונטנט ברנד סופר מעניין שחוגג השנה, 20 שנה, זה הקונטנט ברנד היחיד שאנחנו קנינו ומחזיקים שהוא לא בתחום הספורט, נקרא לו בתחום הקלצ'ר, מתוך הבנה שבארה״ב יש חפיפה, כמו שאמרנו כבר, בין ספורט לקלצ'ר, במנטל פלוס למדנו עד כמה מעניין התחום של האי-קומרס -E אצלנו, uh, ואנחנו רואים בשנים האחרונות, אפילו חברה קומבאספית, חברות תוכן גדולות נוספות. Uh, עושות הרבה ביזנס ב-e-commerce, אני חושב שאם אתה משלב טכנולוגיה, ו-scale, ו content, ומערכת יחסים עשירה uh, 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 עם המשתמשים שלך, יש לך פוטנציאל עצום ל-e-commerce. אני אגיד אבל, ש-e-commerce ספציפית, מעולם לא התרומם לגבהים משמעותיים ספציפית בקטגוריית הספורט, אפשר להבין למה. מרצ'זייז, כן, e-commerce, בשביל להיכנס ולגדול ב-e-commerce, אנחנו צריכים להרחיב את ירידת התוכן שלנו לפריפריה של הספורט, ל-culture, לאנטרטיימנט, סביב ספורט, שם הפוטנציאל e-commerce הוכח היסטורית, הוא כנראה יותר גדול, וזה משהו שאנחנו לחלוטין אקטיביים בו.
0: אז בואו נדבר קצת חזון כללי יותר, מדיה בשנים הקרובות? עכשיו כשאתה תחת ההנחה, אוקיי, okay, basic assumption, COVID לפחות בקטסטרופה שחשבנו שתהיה בעולם הערבי, יש הרבה מדינות כמו הודו וברזיל שמאוד מאוד סובלות בזמן שאנחנו מקליטים, אבל אני מדבר עכשיו עסקית, אני עושה פה איזושהי שיחה די קרה, איך אתה רואה קדימה את ההתפתחות, תחת ההנחה שבאמת החיסונים פתרו את זה, אם אתם שומעים את זה חודשיים אחרי שהקלטנו ו... טעיתי ויש איזה וריאנט שהגיע מהודו, אז צר לי על עצמי ועליך, אבל, ועל כל החולים והמתים, אבל תחת ההנחה שהכל בסדר. איך אתה רואה את מינית כן. מידי בשנים הקרובות?
1: אז אני חושב שאם אנחנו נשב פה בעוד נקרא לזה ככה חמש שנים, מינית מידי אמורה להיות הדה פקטו, הרקוגנייזבל, האקנולג'ד, גלובל לידר בדיגיטל ספורטס. עם פוקוס כמובן על שורט פורם קונטנט, אני לא מדבר על ברודקאסט, אוקיי? Okay? עם פוקוס על שורט פורם קונטנט, כמובן יותר וידאו, יותר אודיו, קצת פחות טקסט. כשאני אומר ה-acknowledge, uh, או ה-designated leader, אני מדבר על זה שיותר ויותר ויותר משתמשים, בראש ובראשונה אני מדבר על מאות מיליוני משתמשים, שכבר היום צורכים אותנו כל חודש, באמת מכירים בעובדה שמינית מידי יותר מכל שחקן אחר בעולם הספורט, והברדים הספציפיים שלנו הם ה-cutting edge, הם ה-next-generation leaders בעולם הדיג'ל ספורט. ספציפית, אני עדיין מאמין שהשלוש קטגוריות המרכזיות שנתמקד בהן, ובהן נוביל גלובלית, וכל העולם ידע את זה, אני מאמין, זה ספורט אמריקאי, זה e-sports וגיימינג, וזה כדורגל. כתוג... אני רואה אותנו נכנסים, אם נשב פה בעוד חמי, חמש שנים, לענפי ספורט נוספים, גם לקלצ'ר בפריפריה של הספורט, אבל עדיין אני רוצה שנהיה בראש ובראשונה לידרים בספורט אמריקאי, לידרים בכדורגל, ושחקן מאוד מאוד משמעותי בתחום של איספורס e וגיימינג. אבל אני אגיד, הדבר אולי הכי חשוב, הוא המנוע המרכזי של החלק הזה בוויז'ן, הוא ההמשך... שימוש אסטרטגי שלנו בפלטפורמה הטכנולוגית שלנו, שבעצם מאפשרת לנו לגדול לא רק דרך B2C, לא רק דרך, דרך הגעה ישירה לכל אחד ממאות מיליוני המשתמשים שצורכים את הספורט קונטנט שלנו, אלא דרך כמות הולכת וגדלה של שותפים אסטרטגיים, של פלבישאס גדולים, של חברות מידיה גדולות. שמכירות בזה שהן לא יכולות לבנות את הטכנולוגיה והפלטפורמה הזו בפנים, ומשתמשות בפלטפורמה שלנו על מנת לגדול, וככה אנחנו הופכים את הצמיחה בחמש ובעשר ובעשרים שנה הקרובות לכזאת שמונעת על ידי טכנולוגיה, ולכן לאורך זמן יותר סוסטיינבל, יותר כלכלית, יותר רווחית, יותר ישראלית, ולכן השילוב בין פלטפורמה טכנולוגית... פתוחה, שמשתמשים בה הרבה מאוד שותפים מאוד גדולים, למאות מיליוני משתמשים שצורכים את התכנים שלנו, ותוכן שהוא יותר ויותר במובן, יותר איכותי, יותר חדשני, יותר מעודכן. זה הופיולי המקום שבו אנחנו נהיה כשאתה ואני
0: ניפגש בעוד חמש שנים. הפתיע אותך פורמולה אחד? ומה שקרה עם זה עכשיו עם נטפליקס? אני מודה שדי פיצצתי את השכל לראות את זה ולהבין כמה פוטנציאל יש בענפי ספורט שבחיים לא חשבתי שאפשר להנגיש אותם.
1: תראה, ספציפית, פורמולה 1 זה, זה דוגמה מעניינת, כי לאורך השנים אנחנו תמיד מסתכלים אוכל, מה יהיה ענף ספורט הבא, ופורמולה 1 תמיד עולה. ברור שיש כמות הפעש, אתה יודע, אנחנו גם מאוד גדולים בברזיל, כמות הפעש בברזיל נגיד שיש לפורמולה 1 באחת, היא כזו שזה לא, לא הפתיע אותי. זה לא בהכרח, אגב, קטגוריית תוכן שלנו של טריוויאלית, לכסות, יש בה מאפיינים מאוד שונים בכדורגל ומ אבל לשאלתך לא הפתיע אותי, אני חושב 1, קריקט, רוגב MMA, רסלינג, WWEF, קוד, כל הקטגוריות האלה, אולי טניס בקונסטלציה מסוימת, יש עוד מלא ענפי ספורט שיכולים להצטרף לחגיגה בחמש
0: שנים. מה שנטפליקס עשו עם פורמולה 1, דיינה ווייט וה-UFC והפרטיטה בראדרס עשו לפני 20 שנה, שהם הבינו שהספורט עצמו הוא נישתי. לא, הם משוגעים כמוני, שאוהבים את הספורט עצמו, ומה שהם עשו כדי לחבר את כל העולם, זה הסיפורים. זה התחיל עם ה-Ultimate Fighter, ה שלהם, ואז העובדה שיש צוות שלם שמגיע לפני כל אירוע ומוציא את הסיפורים על האנשים, ואני חושב שזו אחת הבעיות של פוטבול. שאתה רואה למשל, אתה יודע, אין לך, אתה לא רואה את האנשים, כולם עם קסדות וציוד, ויש מלא שחקני פוטבול מפורסמים, עזוב את זה שאתה רואה פי, פי חמש משחקים, 16 לעומת 80, אתה גם רואה אותם ב, כבני אדם, ובפוטבול, זה, יודע, זה המשחק עצמו.
1: נכון. קודם כל, בראש, אתה צודק, זה, זה פחות כמות המשחקים, כי הNFL, אגב, יותר פופולארי.
0: הרבה יותר, כן. בוד, החמישים, 50, חמישים פופולרים, יותר לסתברית, זה חמישים הברודקאסטים הכי פופולריים בארצות הברית זה ארבעים ותשע הסופרבולים.
1: זאת אומרת, הקסדה מונעת מהרוב המוחלט של שחקני הNFL, ככה, לחלוק את הפרסונליטי שלהם מן העולם. אני מסכים נטפליקס ופורמולה, אבל אני לא יודע אם יצא לך, או לחלק מהמאזינים, לראות בעיניי הדוקומנטרי הכי
0: מדהים. ספורטשיו, בטח. איזה? ספורטשיו? בנטפליקס, על המכללות ועל התיכון?
1: לא, זה על ארטון סנה? כן, כן, מעולה. אגב, שכחתי את השם של הבימאי, אני חושב שהוא בימאי ירוסלבי או משהו כזה, שגר פה בלונדון, שגם ביים והפיק את הדוקומנטריה, יוצא דופן על מרדונה אגב, על מרדונה בנפולי וכולי. קיצור, אפרופו סיפור פורמולה 1 מאחורי הקלעים, כולל התיעוד של המוות במרוץ, באמת, once a lifetime.
0: זה גם חיבר אותנו בסוף הפרק, אני מבקש מאנשים אה, המלצות לדברים שאתה רוצה שאנשים יאזינו, יקראו, יצפו, אז הנה, אז זה סרט של סנה, אה, מדהים. ספורט דוקומנטרי מעולה, 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 אז, אז Drive to Survive בנטפליקס על פורמולה 1, אם אתם רוצים למתקדמים, אז יש את הסרט על ארתון סנה, אותו אה, נהג אגדי שמצא את מותו על המסלול, מה עוד אתה רוצה להמליץ? מה, נגיד, Less dance, שצריך לראות? צריך לראות.
1: כן, אבל אני חושב שזה יהיה בנאלי, קודם כל זה מדהים, אבל אני אופתע אם מישהו מהמאזינים שלך לא ראה את זה. גם טחנתי
0: להם את זה מספיק.
1: טחנת להם את זה מספיק. אני כן חושב ש-ride of lifetime של אייגר ו-no rules rules של נטפליקס, כן מי שפשנט על השילוב בין טכנולוגיה לקונטנט ואיך בונים lasting, כאילו, organizations בעולמות האלה, זה שני ספרים שהם בעיניי חובה. ומי שחולה NBA כמוני, אז ש... שילך ויאזין לנקל-הדס. כן. Uh, נניח לרעיון שקווינטין ריצ'רדסון עשה עם קובי בריאנט. Uh, אני הקשבתי לו יום אחרי שקובי בריאנט נהרג. קובי בריאנט, אגב, היה אחד המקימים של פליירס טריביון שקנינו, uh, הוא היה בעל מניות משמעותי, הוא, הוא הודיע דרגס, על הגישה נכון? שלו בפליירס טריביון, ואני פשוט ממליץ לכולם ללכת ולהקשיב לרעיון של קובי בריאנט נותן לנקל-הדס בפרנצ'ייס שלנו. Uh, כמובן, uh, לפני מספר שנים, uh, זו המלצה מאוד סובייקטיבית, מאוד אישית uh, שלי.
0: ג'ורדן הולך להכניס אותו ל-all of fame עוד כמה שבועות, חודשים, אני מניח שכל מי שיראה יבכה, אז זו המלצה עתידית, uh, מסוג הדברים שה-NBA <laughs> יודע, יודע לעשות היטב את העניינים האלו, ועושים את זה פשוט בצורה מדהימה. Uh, בואו <laughs> נראה, אם יש לי המלצה אחרונה לתת, הבאנו כבר מספיק המלצות פה, אני אתן המלצה אחת אחרונה. 30 for 30, סדרת הסרטים של נטפליקס, <laughs> של, נטפליקס, של אז אחד הפרקים שם עסק בדרזן, ומצד אחד, אתה הזה בין קרואטיה לסרביה, המלחמה הנוראית, והחיבור הזה בין ולאדה דיבאץ ודרזן פטרוביץ', שהיו חברים כל כך טובים ביוגוסלביה, ואיך הם הפסיקו להיות חברים, והביקור, זה, זה מגיע לשיא עם הביקור של דיבאץ ב... אצל אימא של דרזן, ו... אתה יודע, סרטים ותרבויות והכול, זה, מה יש יותר מזה, תגיד לי? אין יותר מזה. הרגע הזה שרואים בסרט שאוהד קופץ על הדגל של סרביה, ודרזן מתערב, ואתה יודע, אני הכרתי רק את הקטע של בובן, ואיך שהמלחמה שם שבובן בועט בשוטר, אבל גם בכדורסל זה היה, וזה פשוט... ללקק את האצבעות, לראות תכנים כאלה. זה נשמע מדהים. שלח לי אחרי זה את הפרטים, אני אשלח לראות את זה. אתה חייב לראות את זה, זה... זה חברים הכי טובים שבגלל המלחמה הפסיקו לדבר עד, עד שהוא מת. ממצב שהוא חנך אותו בליגה למצב שהוא לא דיבר איתו והוא מגיע בסרט לבקש סליחה מאימא שלו. ואתה רואה אותו מסתובב כקרואטי בסרביה, ועדיין אנשים ניגשים אליו וזוכרים לו חסד נעורים למרות שהוא, אתה יודע, סימל את כל מה שרע מבחינתם, ועדיין אומרים לו, אנחנו עדיין אוהבים אותך, זה בסדר. זה פשוט, אתה יודע... אין, אין מילים, אני, אני רואה את זה ואני מצמרמורת רק מהסצנות שיש שם, באמת סרט אה, מופלא. אה,
1: אוקיי, אז זו המלצה שאני מבטיח... אתה חייב, אה, חייב לראות. מבטיח ליישם.
0: יאללה, אסף, אני לא אתפוס לך את כל היום. תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי, והמון המון בהצלחה, קבענו דייט לעוד חמש שנים. אני מניח שאחרי שתנפיקו וכל הדברים הטכניים האלה שאתם צריכים לדאוג להם, אני אהיה בעל מניות כבר, אז תדבר עליי בצורה אחרת, אה?
1: תודה רבה, היה מאוד כיף, כרגיל, לדבר על ספורט וביזנס, <laughs> ואנחנו נתראה <laughs> דומה לפני עוד חמש שנים.
0: <laughs> תודה רבה, ביי.